0: 青蓝志怪之藏经。话说古时有一个清官，名叫徐进，为人正直，两袖清风，从未有过贪科之举，深受天子赏识，官拜尚书，为朝中重臣。却说朝中亦有一位奸臣，叫严卓。为先帝托孤之臣，位高权重。他欺天子年少，涉事不深，巧言令色，欺瞒天子，买卖官职，增收税赋，中饱私囊。徐进对此人深为不耻，常于朝堂之中怒斥其所为行径，与其针锋相对。然而天子念其为托孤重臣，并未严惩，只是言语告诫，令其越发嚣张，不可一世。随着天子羽翼渐丰，见其并未收敛，对自己的告诫又置若罔闻，行忤逆之事，便有杀他之心。朝中大臣善揣测圣意，知严卓大事已去，运势将近，纷纷倒戈，写奏折痛陈其罪状。徐进本以为这一次严卓必死无疑，哪知他竟绝境逢生，销毁证据，巧言辩解，处处占得先机。必死之局竟被他盘活，此后更是鸿运当头，犹如天助。天子也鬼迷心窍地对他信任有加，让他升官加爵，位极人臣。他一时如日中天，权倾朝野，要风得风，要雨得雨。阎卓权势滔天，压过徐进，自然是要除去这颗眼中钉、肉中刺，便向天子进言诬陷徐进。徐进被贬至边陲之地，任一闲职。离京之时，严卓站于城楼之上，目送徐进离去，假惺惺与之告别，脸上神情却甚为得意。徐进看到严卓身旁站着一人，那人身着玄衣，手持一柄八卦扇，似乎是一个术士。到任之后，徐进心中凄然，恨不能扫除奸佞，造福黎民。每日里去河边垂钓，以解愁绪。这一天，他又来到河边，见河边已有一人在那儿垂钓。那人一袭白衣，风姿秀逸。他见到徐进，打量许久，颇为惊讶，上前作揖道。在下略懂观相之术，见这位大人面相非凡，为青云之相，有左右天下之能，当在朝堂之中为国效力，为民谋福，怎落得此地以钓鱼消磨光阴呢？徐进听他之言，知他亦非凡夫俗子，便将朝中奸臣党道、败坏朝纲、陷害自己之事讲与那人听。那人听罢言道：“我曾夜观天象，见国运昌隆。”本该是太平盛世，但现世却不然。苛捐杂税颇多，百姓深受其苦，与天相不符。又见那紫薇帝星暗淡，周造辅星无光，唯有七杀星大量，耀过帝星。此为臣子犯上之相，必有奸臣祸乱朝纲。想必便是你口中所述之人。然而国运昌隆乃是天象，为天意、天道使然。那奸臣竟可逆天而行，罔顾天意，致使国运变更，盛世未至。此绝非人力可为，其中必有隐情。徐进见他说的玄妙，如商周江上一般的人物，忙起手道。先生既懂奇门异术，还望探明了隐情，清除奸佞，以救黎民于水火，况社稷于江青啊！白衣人还礼道：“我正有此意，只是事关国运，姿势体大，在下本领微末，不知能否担此大任，只能尽力而为。”徐进点了点头，而后邀白衣人来到自己府中商讨相关事宜。途中得知其为一方士，名叫郭淮。回府后问其当如何行事时，郭淮说须得见一见那奸臣，窥其面相，以探究竟。徐进当即让人备好马车，两人共赴京城。不日到达，于傍晚之时隐匿在严桌府前不远处的一棵树后。没过多久，严桌乘轿归来，在家门口落轿，身后跟随着那个树士郭怀乍一见严桌，便大惊失色道：“此人周身竟有龙气缠绕，怪不得鸿运当头，气运齐天呢、啊。”徐健见郭怀如此说，也吃了一惊：“龙气岂非天子独有？莫非那严桌……」郭淮却摇了摇头道：“我观此人面相，并无地命，非真龙天子。然却有龙气环身，实在让人不解。”沉思片刻，郭淮忽然面色凝重道：“莫非……”徐进望着他，等着他解释。人之气运本为天定，轻易不会变更。然我祖上却写出一本可以改变人气运的书，便是那《藏经》。若依此书中所载，将人葬于风水宝地，可惠及后世子孙。不仅如此，书中更有一章写的是活葬之术。活葬之术，徐进吃了一惊。郭淮见到徐进神情，解释道：“此术并非是将活人下葬，而是将人的发丝或指甲，用写有此人生辰的红纸包裹，放于棺中，葬在阴地。”在施术将周遭死气引入坟中，在死气加持下，那人运势必将强盛到极致，万事皆顺，无往而不利。只是此术极损阴德，有违天命，用此术之人必遭天谴。若此术被迫，受术之人会当即死去。顿了一顿，郭淮又道。想必那奸臣严卓便是用此术改变了运势，只是他并未将棺葬于阴地，而是葬于龙脉之上，借龙气入墓，才令运势如此逆天，无人可挡。也因如此，龙脉受损，削弱了国运，让江山动荡，社稷不稳。那严卓怎知你祖上这秘术呢？徐进不解，郭淮沉思片刻道。我先前见阎卓身后跟着一术士，想必便是他在助那阎卓施展此术。只是那术士到底什么来头，却还不知。徐静又询问郭淮如何破解此术，郭淮笑道：“这个却也容易，只需寻到阎卓葬棺之地，将棺木打开，棺中龙气外泄，此术便破。”三日之后，恰为二月二日龙兴之日，届时龙气大盛，涌入关中，棺木势必难以承受。那术士须得前往施术压棺，我等正好尾随前往，寻到葬棺之处。徐进点了点头，与郭淮离开了阎桌府邸。一晃三日已过，第四日，徐进与郭淮两人再次来到阎桌府前，隐于树后。少卿见那术士果然独自出了府，两人远远的尾随，跟随术士进了一山。那山巍峨高耸，蜿蜒绵亘，远远观望，却如一条巨龙。术士来到龙头之处，龙头高昂，壁力千仞，很是陡峭。登上龙头，上面果真有一座坟墓。术士左右观望一番，见四下无人，将坟挖开，露出棺木，而后取出四张符咒，分别镇于棺木四角，又拿出一个木偶，那木偶盘膝而坐，栩栩如生。术士将木偶放在棺上，而后用土石将棺木掩埋起来，恢复如初。又绕坟查看一番，见无纰漏，方才离去。徐晋与郭淮两人藏身于树丛中，见术士离去，便走了出来，挖开那坟，那将术士先前贴于棺上的四张符咒悉数取出，刚欲再拿那木偶，忽听得山中深处轰隆作响，脚下山石晃动不已，那棺木盖子也开始抖动。快闪开！时辰已到，龙兴气盛，没有符咒已镇不住这关中龙气。两人匆忙躲闪一旁。这时，只听一声轰然巨响，那棺木炸裂开来，棺盖飞出数丈。只见棺中升腾一股阴氲之气，渐渐化为龙形，而后消散于天地之间。两人正看得目瞪口呆，这时一个物件自天上掉落。郭淮上前一看，竟是那个木偶。原来木偶在棺盖上被震飞到了空中，此时方才掉落下来。那木偶落于山石之上，摔得身首异处。郭淮捡起身子，见木偶背后密密麻麻刻了符咒，而前面用朱砂笔写着一个人的名字——郭软。我祖上子嗣众多，几脉相承，开枝散叶，至今已不知有多少后人。那术士想必亦是其中之一，与我同祖同宗，故习得了藏经，会得艺术。然他却将祖上所传艺术用来祸国殃民，助纣为虐，实是不孝子孙。今术法被迫，乃是他咎由自取，罪有应得。郭淮言罢，与徐进下山，途中见那术士已经倒在地上，身手相离，早已丧命。郭淮念及与之同宗，将其安葬。翌日，有消息传出，奸臣严卓在府中无端毙命，上至百官，下至黎庶，无不欢喜。徐进离京回到任职之地后，没过几天，天子一到圣旨将其召回，官复原职，而后对其信任有加。徐进重获权势，初心不改，常行为民请命之事，深受百姓爱戴。他已三番几次邀郭淮入朝为朝廷效力，然而郭淮过惯了闲云野鹤的日子，不喜朝堂，屡屡拒绝，徐进也只得作罢。